بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والثلاثون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن لا نزال نقرأ في كتاب الكسب والمعاش من ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الجليل كتاب الإحياء نبدأ قراءتنا الليلة بالباب الرابع من كتاب الكسب والمعاش وقد عنونه الإمام الغزالي في الإحسان في المعاملة هذا الباب كله مقصور على وجوه الإحسان التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في معاملته مع غيره من الناس بدأ الإمام الغزالي بقوله وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة فقال إن الله أمر بالعدل والإحسان جميعا وفرق الغزالي بينهما وهو تفرق مقبول لدى العلماء قال فالعدل سبب النجاة فقط من التزم بالعدل نجا من العذاب من التزم بالعدل نجا من أن يحاسب على عدم العدل والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال التاجر إذا باع فحصل من البيع رأس ماله ما يبقاش خسر لكن يبقى لم يكسب فكذلك الإنسان إذا عدل حصل رأس المال حصل الأصل الذي يجب أن يحصله لكن ليس له ثواب أزيد من ما اتجر به أزيد من هذا العدل والإحسان قال العدل سبب النجاة والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة يعني الإحسان فوق العدل قال وهو يجري من التجارة مجرى الربح جعل العدل كأنه رأس المال والإحسان هو الربح طبعا كل تاجر يرنو ويتطلع إلى الربح ولا يمكن أن يكتفي برأس ماله وإلا دورة النقود هتبقى معاه خسرانة مش هيبقى كسب شيئا قال والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح ولا يعد من العقلاء من الغزالي بيقول ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله لو واحد اكتفى برأس ماله عنده 100 جنيه حطوهم في تجارة جابوله ال100 جنيه يبقى مش عقل لا يعد من العقلاء لانه ضيع وقته على لا شيء 100 جنيه هم ال100 جنيه فضلا طبعا عن ان القوه الشرائيه للنقود بتنخفض يعني ينبغي ان نراعي في عصرنا هذا انخفاض القوه الشرائيه للنقود الذي لم يكن بهذا القدر كان موجود لكن كان بقدر اقل بكثير في زمن التعامل بالذهب والفضه ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله فكذا في معاملات الآخرة فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان لا يجوز للمتدين لا ينبغي هنا يعني لا يجوز له لا يصح له أن يقتصر على العدل اللي هو يسترد به رأس ماله في التجارة مع رب العالمين وإنما ينبغي أن يطرق أبواب الإحسان لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين فهذه الآيات وغيرها كثير فيها كلمة الإحسان أو الأمر بالإحسان تدل على الأمر بما هو فوق العدل بما هو فوق الحصول على رأس المال بما يدعو إلى الحصول على ربح أكبر يتمثل في ثواب الله تبارك وتعالى وجنته ونعيمه الذي وعد به عباده الصالحين قال ونعني بالإحسان هذا كلام الإمام الغزالي قال ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه 
المعامل هنا هو الذي يعطي هو التاجر هو صاحب المال هو الذي يتعامل مع الناس في الدنيا نعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه هو لا يجب عليه أن يقتصد في الربح يقدر يربح الربح المباح لا يجب عليه أن يبصر البائع أي يبصر المشتري بكل أنواع العيوب الخفي منها والظاهر المؤثر وغير المؤثر ينبغي أن يبين له المؤثر لكن غير المؤثر قد يتغافل عنه وقد يسكت عنه فقال الإحسان ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه ولكنه تفضل منه فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وهو الباب اللي تكلمنا فيه في القراءة الماضية احنا المرة فات تكرمنا في هذا الباب في باب العدل وترك الظلم المرة دي بنتكلم في باب الإحسان في المعاملة الذي هو فوق العدل وفوق ترك الظلم قال وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور ستة أمور دول هم اللي هيكونوا موضوع قراءتنا هذه الليلة وفيهم أشياء جميلة وطريفة جدا قال وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور الأول في المغابنة المغابنة من الغبن والغبن هو أن تقتضي من الطرف الآخر في المعاملة أكثر مما يجوز لك أن تقتضي شرعا أو عرفا حاصل الغبن أنه ظلم للطرف الآخر إما أن يغبن المشتري البائع بأنه يشوفه مضطر يبيع والسوء فيه كساد والدنيا واقفة والحال ما فيظل يماكسه ويفاصله لغاية ما يصل به إلى مستوى رأس ماله أو فوقه بما لا يكفي لإقامة حياة البائع فده غبن من المشتري للبائع وإما أن يغبن البائع والمشتري فالحاجة اللي بمئة جنيه يقول له دي بتلتمية الحاجة اللي بألف يقول له دي بعشر تلاف وبعدين لما يماكسه ينزلها الخمس تلاف فيبقى كسبان فوق حقه أربع تلاف فالغبن قد يقع من الطرفين يقع من المشتري إذا بالغ في المماكسة اللي هي بنسميها الفصال وحاول إنزال السعر إلى أدنى مستوى له إضرارا بالبائع وهو يستطيع أن يدفع السعر الطبيعي المعقول أو الغبن يحصل من البائع إذا غال في السعر وخدع المشتري وباع له بأكثر مما ينبغي أن تباع به البضاعة أو الشيء المبع ألف ينبغي أن لا يغبن صاحبه يعني يغبن أحد الطرفين صاحبه بما لا يتغابن به في العادة إيه بقى الذي لا يتغابن به في العادة لو حد قال لك على حاجة بخمسين جنيه وهي سعرها في السوق خمسة واربعين خمسة جنيه مش حامله معك فرق كبير وانت قد ترى انك انت من مصلحتك ان تدي الراجل ده الخمسة جنيه زيادة التي طمع فيها او التي احتاج اليها او التي رغب في تحصيلها من باب خير الصدقات صدقة البيع والشراء او خير الصدقات صدقة السر دي كلها اثار مروية في تراثنا المروي فانت تديره الخمسة جنيه اللي طلبه وانت عارف انهم زيادة هذا مما يتغابن فيه عادة يعني مش حاول تفصله على خمسة جنيه لكن لو بدل الخمسة دول طلب خمسين زيادة هي بخمسة واربعين قال لك خليها بمية يبقى طلب خمسة وخمسين زيادة لا مش هتتغابن في دول ده لا يتغابن فيه عادة هتحاول تنزل إلى ما يتغابن فيه عادة يعني ما يقبله المشتري من سعر ويقبله البائع من سعر ألف أما أصل المغابنة أصل الغبن الغبن يعني اقتضاء فوق ثمن السلع الأصلي أصل الغبن مأذون فيه لأنه مصدر الربح ولا تجارة إلا لربح ما فيش تاجر هيتاجر عشان يسترد رأس ماله ألف أما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك لا يمكن الربح إلا بغبن ما إلا بقدر من الزيادة في ثمن السلعة لأنه مش هيشتريها بمية ويبيعها بمية اشتريها بمية ويبيعها بمية وعشرين مية خمسة وعشرين كده 
قال ولكن يراعى فيه التقريب يراعى في الزيادة دي يراعى في هذا الغبن اللازم في كل بيع وشراء يراعى فيه التقريب خليك عادل خليك معقول اطلب ربح مناسب لا تغالي في ربحك فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الشيء المبيع في الحال فينبغي أن يمتنع البائع عن قبوله فإن ذلك من الإحسان وجب روايات مروية في كتبنا التراثية عن تجار كبار من التابعين ومن الصالحين بيعت بضائعهم في غير وجودهم بأكثر من ثمنها فلما رجعوا إلى محلاتهم اكتشفوا أن البيع تم بأكثر من الثمن فبحثوا عن المشتري مرة واحد بعد العامل اللي بيشتغل في محله أفضل يوم كله يدور في السوق على من اشترى منه قطعة قماش بضعف ثمنها فلما رجع له قال له تعالى القطعة دي تمنها كذا يتسترد نص الثمن يتجبها لنا وتاخد فلوسها كاملة يتاخد قطعة تانية بباقي الثمن فالراجل قال له لا اديني نص الثمن بتاعي فادله نص الثمن ومشي وهذه الرواية متكررة عن عدد من التابعين ومن الصالحين وبعضها بقى هنا في يعني زيادات انه الراجل ده قال له انت مين قال له انا فلان قال له والله كنا اذا يعني توقف المطر استسقينا برب فلان يعني برب العالمين طبعا ويذكرون هذا للتبرك كنا اذا اشتد الوطيس في الحرب بيننا وبين العدو استنصرنا برب فلان يعني استنصرنا برب العالمين وذكروا اسم هذا الصالح هذا من باب يعني من باب الزيادة أو التزيد في ذكر صالح هؤلاء العلماء وهم غير محتاجين إلى هذا التزيد الناس يستنصرون برب العالمين لا يستنصرون برب فلان وفلان من القوم وإن كان هذا قد وقع فهو من الأشياء التي يعني لا يوقف عندها كثيرا قال الإمام الغزالي كلام مهم جدا قال مهما لم يكن تلبيس مهما هنا يعني ما دام ما دام لم يكن تلبيس إيه هو التلبيس ده أعود زين لك السلعة دي ما فيش غيرها دي جاية من الصين مبارح ده لسه المراكب اللي جايبة زيها مش هتيجي غير بعد ست شهر ده انت هتبقى أول واحد تلبسها أو أول واحد تاخد نوع اللمبات ده تبيعه أو نوع الساعات ده تبيعه هتكسب السوق لأن السوق مفوش منه وهو المخزن بتاعه مليان فيه ملايين وكل واحد يجيله هيقول له كده فهذا تلبيس أو هذا قماش هندي عرير ما مش عارف إيه وهو معمول في المصنع اللي في المحلة الكبرى وحرير وكله بس مش هندي فهذا هو التلبيس التلبيس هو أن يدخل في روع المشتري أنه بيبيع له شيء ليس له نظير فإذا لبس عليه فالتلبيس حرام أما إذا لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلمة إزاي بقى أنا قلت له هذه البضاعة أنا ببيعها ب 150 جنيه على حالها كلمة على حالها دي في العرف التجاري معناها افحصها انت انت افحصها واذا رضيت بالثمن ادفعه واذا لم ترضي بالثمن ما تاخدوش فنهلة راحت تشتري البضاعة قالها ب 150 جنيه فحصتها لقيتها ما تسويش غير 130 قالت له دي ما غير 130 الراجل رضي ادت له 130 وخدتها ومشت هذا ليس فيه تلبيس لكن لو قالها ازاي دي جاية من إيران دي بضاعة فخمة ده ما فيش مثلها ده التوصل اللي مرسوم عليها ده مرسوم بالدهب الحقيقي وهي مش فاهمة الدهب الحقيقي من الدهب السرمة من الخيوط من اللون فتغشت هذا التلبيس حرام والثمن الذي أخذه زيادة عن ثمانية حرام أما إذا لم يكن تلبيس يعني ترك للمشتري طريقة الفحص والنظر والكشف عن عيوب المباع ف ارتضاه ودفع ثمنه فليس هناك حرمة بعض العلماء الإمام الغزالي بيقول وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث 
يوجب الخيار يعني ايه يعني انت اشتريت ب100 تبيع ب133 ثلث اللي اشتريت بيه تاخد ربح ثلث اللي اشتريت بيه والا يبقى للمشتري الخيار في انه يرجعها يقول له لا ده انت غليت عليا السعر انت خدت باكثر من الثلث قال الغزالي ولسنا نرى ذلك وده كلام صحيح ما فيش ما فيش حاجه توجب حد معين للربح ولسنا نرى ذلك ولكن من الاحسان ان يحط ذلك الغبن انه البائع نفسه ان يحط ذلك الغبن على فكره كلمه الغبن هي بفتح الغين والمصريين يعني كثيرا ما يضمون غينها وانا مش عارف اساسه ايه ما دورتش عليها يعني لكن هي الغبن بفتح الغين من الإحسان أن يحط ذلك الغبن يعني يجيب المشتري ويقول له يا عم خد انت دفعت أكثر مما يستحق هذا الشيء فخذ الفرق قالوا هذا هذا البيع وإن كان في إن كان في هذا البيع إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس على المشتري فهو من باب الظلم اللي هو ذكرنا تحريمه في في القراءة السابقة قال وإن كان من غير تلبيس يعني مفوش ضحك على المشتري وترويج السلع له فهو من ترك الإحسان يعني أنت بين أمرين إذا لم تلبس على المشتري فقد تركت الإحسان إذا لبست عليه فقد ظلمته قال وقل ما يتم هذا قل ما يتم ترك الإحسان قليلا ما قل ما يعني قليلا ما قليلا ما يتم هذا النوع هذا البيع إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت يعني أنا ببيعها بالسعر الغالي وأقول له طب ما فيش حد في الشارع بيبيع أقل من كده بينما هو بعد ما اشترى مني وطلع وحطها في الكيس ومشي فرحان بيها يبص في الدكان اللي جنبي يلاقي بأقل من السعر في اللي بعد يبقى أقل كمان في اللي بعده بأقل فيرجع له ده عنده حق الخيار يقول له أنت ضحكت علي أنت قلت لي ده سعر السوق ده مش سعر السوق السوق فيه كذا وفي كذا وفي كذا بيحصل كده كتير حتى أيامنا هذه وبعض هؤلاء التجار بيرد المال زيادة وخلاص ويبقى باع البيع بسعر السوق وبعضهم بيكون سخيف يقول له طب خلاص هاتها ويديله فلوسه يروح يشتري من برا اللي بيعمل الأولى بيفقد شيء من من الثقة فيه من إحساس الناس بأمانته لكن اللي بيعمل الثانية بيفقد عميله إلى الأبد بيفقد زبونه محدش بيجيله تاني وسمعته في السوق بتبقى سمعة سيئة ده رجل سخيف بيحاول يغالي في الأسعار ولما نرجع له بالسعر الحقيقي يفسد البيعة ويرد البطاعة قال إنه ده وإن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان وقل ما يتم هذا إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت ومن قنع بربح قليل هذا كلام مهم ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحا كثيرا وبه تظهر البركة لأنت رأس المال بيدور كل ما بيدور رأس المال تبتربح فإذا اكتفيت بربح عشرة وبعد خمس شهور عشرة وبعد خمس شهور تانية عشرة حصلت في السنة ثلاثة أربعة عشرة إذا صممت على ربح خمسين هتعمل في السنة دورة واحدة فمش هيجي لك غير الخمسين هم دول إذا جولك فمن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحا كثيرا وبه تظهر البركة بمعنى أنه تكرر التجارة وتكرر الربح القليل فيها يجعل المال كأنه بورك فيه يجعل المال كأنه أكثر وذكر قصة عن سيدنا علي رضي الله عنه قال كان علي يعني وهو خليفة يدور في سوق الكوفة كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرة الدرة دي قطعة كده من الجلد أو, أو زي البلاستيك أو زي الكوتش أو زي حاجة زي كده أو عصاية صغيرة الدرة ويقول يعني بيخوفهم بيها ماسك معاه أداة يخوفهم بيها طبعا ما كانوش بيخوفهم بالسونكي ولا بالمدفع الرشاش ولا بالمدوية الأهلية أقصى حاجة هي حتى العصاية دي أو حتى الجلدة دي 
ويقول معاشر التجار ينادي التجار في السوق معاشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرة ما تستهونش بأنك تربح جنيه لأن ربنا لو قبلت ربح الجنيه هيجيب لك عشرة لكن لو استهونت بالجنيه هيتحرم العشرة مش هيجي لك معاشر التجار أو معاشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق بيعوا بالصدق وخذوا بالصدق تسلموا وبعدين لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره ده الـ 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 الوجه الأول من وجوه الكسب اللي في الإحسان في الكسب تركوا الغبن أو تركوا المغابنة الوجه الثاني غريب جدا لأنه هنا بنقول ترك المغابنة الأخذ بما يرضي تبائع والمشتري الوصول إلى كلمة سواء في البيع الوجه الثاني أو الأمر الثاني الذي يؤدي إلى أن يكون البائع محسنا والمشتري محسنا احتمال الغبن قبول الغبن احنا هنا بنقول فيش غبن وبنقول كل الغبن هيبقى نوع تدليس ونوع ظلم ونوع بتاع جهنا قال لا في حالات احتمال الغبن فيها من الإحسان وقبول الغبن فيها من الإحسان قال إيه بقى قال فالمشتري إن اشترى طعاما من ضعيف لا قال غلبان فقير الست اللي بتبيع الفجل دي وبتاع أو شيئا من فقير أو الرجل اللي بيبيع على عربية الفول ده اللي واقف بتوع عربات الفول اللي مالية القاهرة واسكندرية وغيره فالمشتري إن اشترى طعاما من ضعيف أو شيئا من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل أنا بشتري من بتاع مكتبة جنب بيتنا بيبيع عشر كراسات أول السنة وبعد كده بيعود طول السنة ما يبيعش أدي له في الكراس عشر سخ زيادة مش هيجرحك إن اشترى من ضعيف أو فقير فزاد في السهل يجب عليه أن يحتمل الغبن ويتساهل فيه وهو ده اللي فيه خير الصدقة صدقة البيع والشراء ويكون باحتمال الغبن باحتمال زيادة السعر يكون محسنا ويكون به محسنا وداخلا في قول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأن سهل البيع سهل الشراء النص ده ليس هو الذي في في البخاري ولا في مسلم النص اللي في البخاري رحم الله امرأن رحم الله رجلا نص في البخاري عن جابر بن عبد الله رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أما هذا النص في كتب حديث أخرى ولكن الحديث مروي بأسانيد كثيرة ومعناه صحيح حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على السماح في البيع والشراء والاقتضاء البيع والشراء معروفا إيه الاقتضاء طلب الدين أنا مدين نهلة بألف جنيه أجي أقول لنهلة هاتي ألف جنيه والله معيش دلوقتي جد تاخد خمسة لا خد خمسة إزاي أنت يقول الشهر الجاي أضربها خلاص بدأينا خناقة بقى اقتضاء الدين لكن أمعيش غير خمسة طب هاتي خمسة بس الأسبوع الجاي خمسة تنين ده من التساهل تقوم تكتاهد وتحاوش الخمسة تنين وتضوم لما ترد خمسين تنزل عن البقيبة أقبل هذا الغبن خلاص خدي خمسين طبعا مش عامل كده اقترضتي هسترد منك كل القرض فأن يتساهل في هذا الأمر لكي يكون سهل البيع سهل الشراء سهل الاقتضاء رحم الله رجلا سهلا إذا باع أو سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى يعني إذا طلب اقتضاء دينه ألف أما إذا اشترى من غني تاجر يطلب زيادة في ربحه على حاجته فاحتمال الغبن هنا ليس محمودا رايح التاجر كبير بيبيع بالمليارات وقولي والله أنا اسمي كفاية أنت بتشتري من اسمي تدفع عشرين ألف جنيه زيادة في الحاجة اللي بتشتريها تدفع عشر تلاف جنيه زيادة في الحاجة اللي بتشتريها ليه عم لأنك بتشتري من فلان من الاسم الفلاني 
من ماركه الفلاني وطبعا دلوقتي انتوا عندكم في البلاد العربيه دي وفي مصر على وجه الخصوص كل حد يلبس حاجه يعمل لك كده يوري لك انها عليها توقيع من المصنع اللي اشتراها منه دي سينيه يعني ايه سينيه يا عم يعني بدفع فيها خمس اضعاف ثمنها لان عليها اسم فلان او فلان او فلان من الشركات فهذا تاجر غني يطلب زياده الربح على حساب المشتري عندئذ اذا قبل المشتري الغبن في هذا فهو ظالم لنفسه اذا قبل المشتري ان يغبن فيما لا يجوز ان يغبن فيه فهو تضييع مال من غير اجر ولا حمد لانه انت ما اديتش ضعيف او فقير عشان تاخد اجر والراجل ده مش هيحس بيك اصلا هو بيبيع طول النهار كده بالغلي وده عاجبك عاجبك مش عاجبك ما تخش تشتري فقال الغزالي كلمه جميله قال تضييع مال في غير تضييع مال من غير اجر ولا حمد كانك ما بتعملش حاجه والكمال في الا يغبن ولا يغبن الكمال انه انا لا اظلم ولا اظلم وقد وصف بعضهم عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه فقال كان اكرم من ان يخدع لما يبيع وكان بيبيع كلهم ويشتروا في الاسواق لما يبيع اكرم من ان يخدع هو لا يحب لنفسه ان يكون خداعا او مدلسا او يبيع بزياده عن الثمن كان اكرم من ان يخدع طب الثانيه بقى واعقل من ان يخدع يعني ولا هو يخدع الناس لانه اخلاقه تابى عليه ان يخدع الناس ولا هو يتخدع لانه ذكاؤه وفطنته وتجربته في الحياه وعلمه يحولان بينه وبين ان يخدعه احد وكان السلف يدققون في ثمن الشراء ثم يهبون المال الكثير ده كلام الامام الغزالي فقيل لاحدهم هو مروي عن الحسن بن علي إنك تدقق في الشراء ثم تهب الجزير تهب أموال يعني هائلة جدا ولا تبالي فقال إن الواهب يعطي فضله وإن المغبون يغبن عقله أنا لما خلي البياع يغلبني في السعر ده بيضحك علي لكن أنا لما أعطي صدقة وأعطي هدية وأعطي هبة لصديقي وأجامل الناس أنا أعطي فضل الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقوني إن الواهب يعطي فضله وإن المغبون يعطي عقله فهو عقله غالي عليه ما يسيبوش يضيع هذا هو الثاني أن يتحمل الغبن إحنا قلنا الأولاني ما فيش غبن الثاني واحد عكسه أن يتحمل الغبن وحاصله يتحمله في حالتين إذا كان بيشتري من فقير يحب أن يساعده ولا يتحمله اذا كان بيشتري من غني ما يهموش بياخد فلوسه على الفاضي وقال هذا من ضياع العقل لانه اضاعه مال في غير اجر ولا حمد. قال الوجه الثالث من اوجه الاحسان في الكسب والمعاش يظهر في استيفاء الثمن وسائر الديون. طيب استيفاء الثمن البيع حاجه لازم ياخد ثمن؟ واللي عنده دين دائن لحد لازم يقتضي دين. قال والإحسان فيه الإحسان في استيفاء الثمن وسائر الديون يكون مرة بالمسامحة وحط البعض سامحه في عشرة بالمية عشرين في المية خد الثمن وخد البضاعة وقال لك حسدت بعد شهرين جالك بعد ثلاثة أشهر سامحه في الزمن ما جراش حاجة والإحسان فيه يكون مرة بالمسامحة وحط البعض إنزال قيمة الثمن ومرة بالإمهال والتأخير مرة بالمسامحة وحط البعض ومرة بالإمهال والتأخير ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد 
طبعا جودة النقد ده تعبير كان صحيح في أيامهم لما كان النقد ذهب وفضة وفلوس من النحاس فيها نقطة فضل بيسموها النقرة لكن جودة النقد لسه موجودة دلوقتي لما تروح للمحل بتشتري منه وبعدين ينقي لك الفلوس المقطعة من الخزنة ويديها لك عشان ما يعدوش بالليل يحسبوا له وانت فلوس مقطعة ليه ما هو ده نقد جيد ونقد رديء ورقة ملزوقة في مكان الرقم بتاعها الرقم الذي يميز الورق دي صاحبها يروح يديها البنك مش يديها للناس في السوق فهذا أيضا تعامل هل أنا أتساهل في طلب جودة النقد الورقي في هذه الأيام كما كان الإمام الغزالي يدعو للتساهل في طلب جودة النقد الثاني لا هذا لا تساهل فيه لأنه بيضيع قيمة النقود أصلا ممكن البنك ما يرضيش يأخذها مني لكن يأخذها من التاجر اللي متكرر تعامله مع البنك طيب قال وكل ذلك إذا هو الإحسان بالمسامحة وحط البعض يعني إنقص بعض الثمن والإمهال والتأخير والمساهلة في, جودة في طلب جودة النقد كل ذلك مندوب إليه محثوث عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سهل البيع سهل الشراء سهل الاقتضاء أو القضاء أو سهل القضاء والقضاء دي رواية أخرى للحديث اللي ذكرناه قبل قليل في البخاري وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن مروي عن عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك اسمح يعني تساهل الإسلام يدعو إلى السماح اسمح يسمح لك تساهل ربنا سبحانه وتعالى يتساهل عنك يوم القيامة مش اسمح يسمح لك في الدنيا ما أنا السماح في الدنيا ده حاجة سهلة خد ودي لا الإسلام مش بس خد ودي الإسلام خد ودي ومحصوص في الآخرة يوم القيامة إنك كنت من المسامحين وعنشوف بعض الأحاديث اللي فيها هذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا المعسر هو المدين الذي ضاقت يده عن الوفاء انظره يعني دلو وقت دلو مهلة قال له خليك بعد شهرين خليك بعد ثلاثة خليك بعد ستة من أنظر معسرا أو ترك له يعني أسقط الدين عنه خالص حاسبه الله يوم القيامة حسابا يسيرا وفي رواية صحيحة عند الإمام مسلم عن أبي اليسر كعب بن عمر الأنصاري أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وقصة أبو اليسر كعب بن عمر ده لطيفة اثنين راحوا إلى المدينة يبحثوا عن الأنصار اللي هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبان ما عندهم من العلم قبل أن يفنوا يعني قبل أن ينتهي وجود الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من صادف أبو اليسر ده اللي هو كعب بن عمر ولقوه ماشي ومعه غلام له تحت يده أو تحت إبطه مجموعة لفائف وسائق الديون بتاعت الناس كان رجل تاجر وبدين الناس وبيكتبوا على ورقه ويلفوه كده فمسك اللفائف فرع بها يقتضي الديون فمشوا مع أبو اليسر ده لغاية ما أتوا باب رجل خبط عليه فمحدش رد خبط عليه تاني فمحدش رد وبعدين خبط أو في التانية أو الثالثة طلعت له بنت صغير قال لا فين أبوكي قالت له أبويا لما سمع صوتك دخل الغرفة أمي دخل استخبى بيت الحريم فنادى عليه أبو اليسر قال له أخرج فقد عرفت محلك فخرج الراجل مكسوف قال له أنت إيه الحمى ما حملك على ما فعلت إيه اللي خلك تعمل كده قال له والله لقد كرهت أن أكذبك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحييت أن أعدك فأخلفك وأنا والله معسر فاستحلفه أبو اليسر ثلاثة مرات كل مرة يقول له آه الله يقول له والله إني لمعسر آه الله إني لمعصر آه الله ثلاث مرات حلف له بأنه معصر قال له هاتي ورقته هات ورقة الدين بتاعه فمزقها وقال له إن أيسر الله عليك فاقضي وإلا فأنت في حل وبعدين قال كلام الأتباء قال سمع أذني وشاهد عيني وحفظ قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من 
أنظر معسرا أو ترك له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فهو بسبب هذا الحديث كان يعامل الناس بهذه وفي الحديث الصحيح الجميل المتفق عليه من مروي عن عدد من الصحافة من الصحابة منهم حذيفة ومنهم أبو مسعود ومنهم أبي هريرة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلكم قبل المسلمين يعني في الديانات السابقة كان مصرفا على نفسه يعمل كل حاجة لخبط الدنيا حلال على حرام على جائز على ممنوع لخبط كان مصرفا على نفسه هذا تعبير مؤدب جدا لمن يعني لا يراعي الحلال والحرام كان مصرفا على نفسه حوسب فلم توجد له حسنة لا تصدق لا بر حد لا زرياتيم لا عدة مسكين لا صلى لا صلى لم توجد له حسنة مصرف على نفسه ضيع الدنيا كلها فقيل له قالت له الملائكة أو قال له رب العالمين حكاية قيل له في الأحاديث دي دايما إذا لم يكن هناك تصريح بنسبها إلى علم الله ما نعرفش مين لقله فقيل له هل عملت خيرا قط انت حياتك كلها فأش أي خير قال لا إلا أني كنت رجلا أداين الناس بيقرض الناس فأقول لفتياني سامح الموسرة الموسر اللي عنده فلوس سمحوه ما تقلوش عليه في الطلب وأنظر المعسر أنظر المعسر الفقير اللي ما عندوش اللي عنده عسر أو في لفظ آخر صحيح أيضا سامح الموسر وتجاوزوا عن المعسر طيب قال له إبقى أدل ما عندوش حسن أبدا إن لم يوجد له خير قط إلا أسرف على نفسه فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منك فتجاوز عنه وغفر له بسبب انظار الموسر أو, أو تجاوزه عن الموسر أمره لفتياني الموظفين اللي عنده أن يتجاوزوا عن الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر وأن يسامحوا الموسر وفي الحديث أيضا في الحديث الذي رواه ابن ماجا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض دينا إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجله أنا أدت لك فلوس قلت لك ترجعها لي بعد ستة أشهر ستة أشهر دول فيهم 180 يوم كل يوم أنا لي أجر كل يوم أنا لي حسنة طيب جيت المئة وثمانين يوم وأنت مش قادر تسدد ما فلوس ما فيش عسرت كلما زدت لك في الأجل كلما زاد الله تبارك وتعالى لي في الأجل وفي بعض الروايات أنه له في الزيادة مثلي الأجل الذي كان له في اليوم الأول ولكن إذا حل الأجل فأنظره بعدها فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة ده اللي رواه ابن ماجا وغيره واللي هو سند سند صحيح أو حسن على الأقل البعض السلف 